1: Más de 3.000 ofertas laborales con empleos exclusivos para la gente de la región en feria laboral online. Madre e hijo de Tierra Amarilla fueron detenidos por tráfico de drogas. Lunes 27 de julio se publicará en página de CERVEL padrón electoral auditado y la nómina de inhabilitados para el plebiscito nacional 2020. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias... ...que comenzamos desde este instante, aquí en enlace informativo a través de Candelaria Radio... ...el desarrollo de las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Vamos con estos hechos. A pesar de los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19... ...que ha afectado el normal desarrollo del año académico... ...el programa Beca Minera Candelaria continúa entregando apoyo a 112 estudiantes beneficiados de Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó, para cubrir sus necesidades académicas, personales y familiares. Este programa, Iniciativa de Fundación Ataca Mágica y financiado por Minera Candelaria, nació el 2018 con el objetivo de crear las condiciones óptimas para la permanencia en la educación superior de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, generando apoyo en cuatro líneas de intervención, mantención, traslado, alojamiento y matrícula arancel. Desde el 2018 a la fecha, el programa ha beneficiado a un total de 148 alumnos de la provincia de Copiapó, quienes realizan sus estudios en la Universidad de Atacama, Universidad Santo Tomás, EINACAP y PLACEC o el Instituto Valle Central de Caldera. La primera versión del programa becó a 76 estudiantes con 84 beneficios y la segunda versión a 72 nuevos alumnos con 72 beneficios. En el actual periodo 2020, el programa cuenta con 112 becados y 120 beneficios. La economía de nuestro país se ha visto fuertemente afectada en el contexto de la pandemia por el coronavirus y quienes más lo están resistiendo son los trabajadores. El desempleo en Chile subió un 11,2% en el trimestre marzo-abril-mayo según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, siendo la cifra más alta desde el 2010. En Atacama, la tasa de desempleo durante el periodo febrero-abril llegó a un histórico 10,5% en la región, siendo el valor más alto en la década del 2010-2020. En la inauguración, el director nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, (Sense) Juan Manuel Santa Cruz, afirmó que desde el Ministerio del Trabajo y desde el Sense se ha estado preocupado de proteger el trabajo y de entregar herramientas, tanto a las empresas como a las personas, para poder apoyarlos en sus distintos desafíos laborales. En este contexto, estamos con este programa de Feria Laboral Digital, que si bien no se puede ofrecer tantos puestos de trabajo como le gustaría, siguen habiendo puestos de trabajos disponibles. El Intendente Patricio Urqueta se refirió de esta manera sobre este tema. Tenemos un gran desafío en Atacama que está vinculado a dos cosas. Lo primero, crear muchas oportunidades de
2: empleo y lo segundo, que esas oportunidades que surjan sean para la gente de la región de Atacama. Por eso hoy día iniciamos el trabajo a través de una feria virtual de empleo que va a permitir que todas aquellas personas que estén buscando un empleo lo hagan por medios digitales y lo hagan fácilmente sin tener que trasladarse al lugar físico determinado. Y lo vamos a hacer a través de la página web feriatacama.trabajando.cl. En ese lugar se va a poder encontrar el tipo de empresas que están ofreciendo empleo, el puesto de trabajo, las características y
1: con un clic postular. Por su parte, el Ceremi del Trabajo y Previsión Social Carlos Leal Varas explicó, esta es una instancia que permite a nuestros trabajadores tener la posibilidad de postular a un puesto laboral sin arriesgar su salud ni la de su familia. Continuó aseverando que cada año el gobierno y el Ministerio del Trabajo a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, realizan una feria laboral regional, la que este año se adaptó porque se está convencido de que los efectos económicos y sociales de esta pandemia debemos combatirlos entre todos y esta feria laboral es otra medida presentada por el gobierno para paliar los efectos. Para el director regional Atacama de Sense, Víctor Nieto, esta pandemia no solo ha deteriorado nuestra salud, sino ha deteriorado nuestra economía regional y con ello el trabajo de mucha gente de la región. Hasta el momento, más de 30 empresas de distintos sectores productivos de la región están participando en la feria laboral virtual a través de la plataforma de Trabajando.cl. Entre 906 cargos ofrecidos por empresas, donde destacan los rubros agrícola, construcción y minería, entre otros. Durante la feria virtual se desarrollan importantes charlas abiertas a todo público. Hoy corresponde el turno al orientador laboral del Cense, Luis López, quien está, estará hablando sobre cómo preparar un currículum VT y redes de apoyo ante la pérdida del empleo. Ni el COVID-19 es impedimento para dar marcha al proceso de formación y redes que contempla el Programa Joven Emprendedor de Cercotec, beneficiando a más de 500 jóvenes entre 18 a 29 años de distintas comunas de la región de Atacama. La primera etapa del programa tiene como fin potenciar las habilidades emprendedoras y estará compuesto por ocho talleres, de los cuales seis se implementarán en la modalidad virtual, mientras que los dos restantes serán presenciales. Desde el gobierno junto al Ministerio de Economía se está muy agradecido por la disposición y motivación de estos más de 500 jóvenes de la región de Atacama que comenzarán el proceso de ejecución del programa Joven Emprendedor de Cercotec. Estamos sumamente comprometidos y colocando a disposición diversas herramientas para incentivar a los emprendedores para que puedan hacer realidad sus sueños. pero Además, para que en su desarrollo y crecimiento tengan esa mano amiga que los vaya guiando y apoyando, dijo el seremi de Economía, Fomento y Turismo Atacama, Manuel Nanjarí Contreras. De igual modo, la máxima autoridad regional de Economía agregó que se quiere desear el mayor de los éxitos a cada joven que participará de la ejecución del programa y que fruto de su perseverancia, responsabilidad, talento y compromisos, sus emprendimientos sean un aporte a la economía regional y generación de mejores oportunidades para sus familias. La Fiscalía de Atacama mantiene disponible su plataforma virtual para que la comunidad de Atacama pueda, de forma segura y reservada, hacer las denuncias de hechos constitutivos de delitos de los cuales sean víctimas. Frente a la actual situación sanitaria del país y la región, el Ministerio Público permanece con la atención presencial suspendida para evitar posibles acciones de riesgo de contagio entre los usuarios de la Fiscalía, para lo cual habilitó una plataforma web en la que la ciudadanía puede hacer sus denuncias. El objetivo de esta herramienta es que las personas no se expongan y puedan hacer llegar la información vía correo electrónico, antecedente que se mantiene bajo absoluta reserva y una vez recepcionados son derivados a la Fiscalía Local respectiva, de acuerdo al lugar en que se cometió el delito, indicó la vocera de la Fiscalía Regional, Rebeca Varas. Respecto de ello, Varas agregó que aquellas personas que quieran denunciar algún hecho y pueden ingresar a la página web www www.fiscaliadechile.cl plataforma donde podrán encontrar el formulario que deben completar con el relato del ilícito denunciado además de informar sus datos personales y forma de contacto este documento debe ser luego enviado al correo electrónico denuncias.atacama.minpublico.cl de igual manera Rebeca Barra señaló que junto con esta forma de denunciar existe también la posibilidad de hacerlo a través de ambas policías en sus respectivos cuarteles Institucionales
0: Combatir el coronavirus Es tarea de todos Ser responsable Cuídate y cuida a los demás Quédate en casa Un mensaje de radios Archie atacama Unidos en la información Y prevención
1: Una madre y un hijo con domicilio en la comuna de Tierra Amarilla fueron detenidos por carabineros por tráfico de drogas. De acuerdo a los antecedentes entregados por carabineros, la madre e hijo utilizaban el domicilio para cultivar y trabajar drogas en pequeñas cantidades, hecho que quedó ratificado en la investigación que llevó a efecto el personal policial. Conforme con estos antecedentes que demostraban el delito, se tomó contacto con la Fiscalía de Copiapó, quien dispuso que fuera personal del OES7 atacama que realizara diligencias investigativas y posteriormente allanara el domicilio. Con la respectiva orden de entrada y registro del inmueble, el personal de carabineros ingresó a la vivienda ubicada en calle Manto Verde de la población Luis Oribe, donde logró la incautación de 27 gramos 900 miligramos de la pasta base de cocaína, Siete plantas del género cannabis sativa, un gramo de 200 miligramos de marihuana, la suma de 175 mil pesos y evidencias asociadas al delito. Los imputados identificados con las iniciales VASN de 39 años y BAOS de 17, ambos de nacionalidad chilena, pasaron al control de detención junto con los delitos de infracción al artículo 4 y 8 de la ley 20.000 de drogas. El Servicio Electoral informó que el día 27 de julio del presente año en curso se publicará en la página web el padrón electoral auditado y la nómina de ILA militados para el plebiscito nacional 2020 y el día siguiente, esto es en el martes 18 de julio, se dará inicio por 10 días corridos al proceso de reclamación ante el Tribunal Electoral Regional de Atacama. Las reclamaciones deben presentarse por aquellas personas y por los motivos señalados en los artículos 48 y 49 de la Ley 18.556, Órgano Constitucional de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. María Isabel Barón Caillí, directora regional del CERVEL Atacama, señala que es necesario que los ciudadanos revisen sus datos electorales en el referido padrón y así evitar errores, omisión o exclusión, de tal forma que estos puedan ser corregidos en el plazo anteriormente indicado y ante el Tribunal Electoral Competente. El director del Servicio de Salud, Claudio Baeza, en el desarrollo del de habitual punto de prensa lamentó el sensible fallecimiento de una paciente de sexo femenino de 58 años de edad ocurrido ayer en el Hospital Regional de Copiapó.
3: Lamentar la noticia de un caso, un paciente fallecido de sexo femenino de 58 años de edad hoy día en el Hospital Regional de Copiapó. Él había llegado desde la comuna de Santiago, de Puerto Alto, para ser más específico, fue derivado al Hospital Regional de Copiapó, desde el Hospital Sotero del Río. Él había sido diagnosticado con coronavirus el día 11 de junio en la ciudad de Santiago y fue trasladado en condición crítica, conectada a ventilación mecánica, hasta el Hospital Regional de Copiapó. Era una paciente que tenía comorbilidades asociadas. ...y que sobre todo y particularmente en los últimos días... ...había tenido un muy mal pronóstico con un retroceso importante... ...su capacidad respiratoria... ...lamentablemente fallece el día de hoy... ...queremos expresar nuestras más sentidas condolencias... ...a su familia en Santiago, a sus amigos... Eh, ...y también expresar que para nosotros como, como red asistencial... ...y para el trabajo que estamos haciendo sin duda... Es una noticia que Por su parte, el no intendente Patricio, ¿qué informó sobre Pero el problema? Pero sí también hacen un llamado Chile, a que el virus y está presente. Y afecta de manera grave a las personas que son un grupo de riesgo, los adultos mayores, los hipertensos, los pacientes diabéticos, en el cual se ha mostrado muy letal acá, en la región de Atacama y también en el país. Protégete, usa la mascarilla, mantén la distancia social. Es hora de que te cuides tú, cuides a tus familias, a tus más cercanos, a tus vecinos. De esta pandemia vamos a salir y la única manera es que salgamos juntos agotando todos los esfuerzos. Nosotros desde las decisiones que estamos adoptando para controlar la enfermedad y ustedes desde su casa. Esto, esto no es broma, esto no es un juego. El riesgo sigue estando presente y hoy día más que nunca en nuestra región tenemos que cuidarnos el doble.
1: De igual forma Urquita se refirió al plan paso a paso.
2: Consiste en ir levantando gradualmente las restricciones que se puedan imponer. ...y desde luego que están vinculadas estrechamente a la realidad local o comunal que tengan eh, nuestra región. Por eso, para poder avanzar e ir levantando gradualmente las restricciones que se han impuesto por parte de la autoridad sanitaria... ...necesitamos el compromiso de toda la comunidad para que podamos mejorar los indicadores epidemiológicos... ...en cuanto a la tasa de contagios activos, para que podamos mejorar también... Eh, los niveles de porcentaje de positividad en los testeos para que podamos mejorar también la trazabilidad y fundamentalmente para que podamos oxigenar también el sistema de salud que nos permita tener y continuar con la capacidad de atender a los pacientes de nuestra región y también a las personas que hayan tenido la necesidad de venir de otras regiones para ser atendidas en nuestra región. Además, esta semana vamos a comenzar con la distribución de las canastas de alimentos que corresponden al plan Alimentos para Chile, en su segunda entrega que corresponde a 35.000 cajas para la región de Atacama, que van a ser financiadas con recursos nacionales y que van a tener como su primero destino la comuna de Copiapó. Ojalá con la prioridad de poder llegar a aquellas familias que están esperando ayuda en tiempos difíciles y en esta coordinación que vamos a realizar con cada uno de los municipios de Atacama para llegar a aquellos territorios donde más se necesita esta ayuda que está liderando el presidente Piñera.
1: Se han identificado cinco etapas para poder avanzar y retroceder según los comportamientos epidemiológicos que tengan las regiones en las distintas localidades del país, consistente en ir levantando gradualmente las restricciones que se pueden poner y desde luego que estén vinculadas estrechamente a la realidad local o comunal que tengan la región. Durante este martes, el presidente de la República anunció la segunda entrega del Fondo Solidario Municipal para las nueve comunas de la región de Atacama. Tal como en la primera remesa, los recursos tienen como objetivo continuar apoyando la labor de los municipios en el combate del COVID-19. En esta ocasión, los nuevos fondos destinados a la región contienen un aumento de un 19,1% en comparación con los entregados el 20 de mayo, totalizando 1.638 millones. A nivel nacional, el aporte de 120 millones de dólares beneficia a 342 municipios del país que recibieron monto diferenciado de acuerdo con su número de habitantes y situación de vulnerabilidad. El intendente Patricio Urquieta dijo, hoy compartimos una muy buena noticia con los representantes de los de la región de Atacama. Esta semana el gobierno comenzó con la transferencia de los recursos del segundo fondo solidario a las nueve comunas de la región. En este momento el fondo contempla más de 1.600 millones para la región de Atacama, incrementando más de un 19% al primer fondo solidario ya distribuido. La jefa de unidad regional de Subdere Bania Versalovich explicó que los criterios para distribuir estos recursos responden a datos objetivos, pues se calcularon de acuerdo a la cantidad de la población vulnerable de cada zona, tomando en consideración los datos del registro social de hogares. Este importante aporte queda completamente en manos de municipalidades porque se tiene confianza de que ellos conocen dónde están las principales necesidades de sus vecinos y sabrán usar los recursos para ir en la ayuda de ellos de Ayo Versalovich. El alcalde Raúl Sala dijo, creemos que esta segunda entrega de parte del gobierno es muy importante y se agradece porque es un aporte que va denominado al beneficio y a la protección de nuestros vecinos y vecinas a propósito de la pandemia y hasta aquí las informaciones correspondientes a esta edición de día miércoles a través de Candelaria Radio, muchísimas gracias por vuestra sintonía, les invitamos a conocer más detalles y otras informaciones en nuestra página web www.fmcandelaria.cl Y será hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo por Candelaria Radio. Es presentado por Minera Kim Ross, aportando al desarrollo sustentable de Atacama.